0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Orlando Rivera, les saludo hoy en vivo, agradeciéndoles, por supuesto, supuesto, eh, su compañía en el último día de la semana laboral y agradecerles por supuesto la compañía que han tenido con nosotros en la semana yo les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo en radio eh, que pueden escucharnos a través de internet que pueden estar con nosotros a través del Facebook Live de Noticia Monumental, nos pueden acompañar en YouTube pueden ver el programa esta noche a través de Canal 2 y pueden descargar el programa a través de todos los servicios de plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify nada más estoy viendo a ver que haya arrancado bien el Facebook para poder para poder compartir con ustedes los comentarios que tengan que hacerme que creo que es uno de ok, ahí empezamos en Facebook y ya empezamos en Youtube también que es uno de los aciertos de matices y que yo realmente disfruto mucho Daniela Chacón es investigadora del CIEP, el CIEP ha presentado un estudio recientemente y yo le pedí por favor a Daniela que nos acompañará hoy para hablar de ese estudio. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, todo muy bien
0: por dicha. Muchas gracias por estar con nosotros. Contanos por favor primero en qué se enmarca el estudio, ¿ok? Es un, es un, es un, perdón, es una entrega más, ¿de qué?
1: Es parte de los estudios ordinarios que realizamos en el CIEP, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, eh, entonces corresponde al seguimiento de varios temas que, que tratamos de llevarles el pulso durante el año, pero también tratamos de, de, de tener como un termómetro de, de otros aspectos más coyunturales y de analizar otros temas eh, que consideramos de interés público para complementar esta, esta información. Esta encuesta la realizamos desde el lunes 31 de, de octubre, luego eh, martes 1, 2 y 3, eh, por vía telefónica, como es usual para, para el centro, eh, a personas costarricenses mayores de 18 años, y la muestra fue de 1.002 personas, lo que la convierte en una, en una muestra representativa, con un 95% de confiabilidad eh, y un 3.1 de margen de error y eh, con estos datos esta ficha metodológica que nos gusta mencionar lo que queremos dar a entender es que es una buena muestra de representatividad de, de la opinión pública del país en estos aspectos que son de, en muchos de los casos son de conocimiento común, de, de conocimiento público y por lo tanto eh, podemos hacer ciertas inferencias, ciertas generalizaciones sobre, sobre los mismos
0: Sí, yo te agradezco mucho que nos acompañes y por supuesto que los medios de comunicación cuando vemos una publicación del CIER que tiene una enorme credibilidad y que creo que la mayoría de medios de comunicación le damos esa credibilidad este, nos concentramos, no podemos presentar el estudio completo nos concentramos en lo más mediático y lo que hemos presentado es una caída en eh, la popularidad del presidente Chávez pero el estudio es mucho más amplio así que no voy a empezar por eso, voy a empezar en, orden, en el orden en que se presentó el estudio pero antes por favor eh, permítame Daniela saludar a Marco Vargas que nos reporta Sintonía a Jimmy Alvarado, a Bernie Chavarría, a Víctor Fallas, a Israel García que dice Prensa Amarillista que fue aquello empezando, ni me había saludado, Tecnosur Mora, Mariano Rodríguez que dice todo bien con Facebook, eh, Abel Aguilera saludo Randall, Carlos Muñoz en Washington Saludos, Humberto Zúñiga, que nos escucha desde New Jersey. Un abrazo. LH Gutiérrez, que dice: Vamos a ver qué trae hoy la prensa canalla. Saludos. Hey, ¿Por qué no se celebraron un toque? Hoy es viernes. José Cercón en Georgia. Saludos. Francisco Chico Fonseca dice: Saludos. Siempre Matisse me acompaña mientras en las mañanas. Saludos, chico. Eh, extraordinario psicólogo y cantautor nacional. Saludos. Eh, Carlos Granados dice: Vamos a poner a hacer el café. Lupe Monge, nos saluda desde Tibás, Mauricio Tomás. Y se podría preguntar, porque ahora en este gobierno hay encuestas todos los meses. Buenísima pregunta de arranque. Daniela, ¿hay encuestas todos los meses?
1: No, ojalá se pudieran hacer mediciones tan seguido, porque sería una un información muchísimo más acorde al contexto del momento. Son, las encuestas son, es una inversión muy grande que realiza la Universidad de Costa Rica y no, en realidad se hace... Eh, esta es la hicimos tres meses después de la que hicimos justo después de los 100 días de gobierno, de, de, de gobierno del presidente don Rodrigo Chávez entonces no pues, cada, cada mes no se hace tal vez hay otras casas encuestadoras que sí, que, se traslapan entonces pareciera ser que, que, que hay más de una pero sí. por lo menos el CIEP es más sí, pautado
0: eso es importante aclararle a Mauricio no es que el CIEP haga más encuestas es que hay más gente haciendo encuestas de todo tipo, por cierto Eh, y por eso también yo me refería a que casi todos los medios de comunicación le damos mucha credibilidad a las encuestas del CIEP eh, porque sabemos cómo se hacen ahí pululan hoy los estudios de opinión, Eh, no todos salen en todos los medios Eh, Mario Rivera, saludos desde Colorado, en Estados Unidos, hoy tenemos un montón de, de gente en Estados Unidos escuchándonos Gonzalo Luna que dice, los escucho por radio en carretera. Juan Carlos Delgado. Dice, el presidente está en Guanacaste. Sí, por supuesto, hoy teníamos toda la información de noticias, Repetela al mediodía. Eh, saludos a Peter Acu en Sabanilla de Montes de Oca. Tecnosur, saludos. Ibaña Ramírez en Paraíso de Cartago. Eh, Ricardo Salazar en Tabarcia. Jackie Ram. En el gobierno pasado no hacían tantas. No, sí, no. Eh, pero ya les aclaró Daniel y les aclaré yo también. María Marino Cascante, saludos. Daniel Alberto Orozco. Tal vez los todo, todos, perdón, los tres van la... a cuestionar todos los estudios. Este, sí, pero ¿sí? ahí ¿sí? esta es la democracia en la que vivimos.
1: Que tal vez pueda añadir que bueno, en periodo electoral sí tratamos de de ampliar la cantidad de de estudios que realizamos, porque hay que medir en varios momentos durante la campaña electoral entonces tal vez este este momento de campaña electoral eh, pareciera ser que le estamos prestando más atención a este periodo en particular, pero tiene esa particularidad
0: Claro, pero vamos a ver, respiremos todos un toque, todos no (risa) algunos respiremos un toque y preguntémosle a Daniela lo primero, cuando hay un ejercicio que es muy complejo ¿verdad? los medios de comunicación estamos hechos para informarle a nuestras audiencias lo que le importa a nuestras audiencias entonces todos los días por ejemplo eh, aquí en Noticias Repetel pero en todos los noticieros del, del mundo hay una reunión previa en nuestro caso a las 8 de la mañana otra a la 1 y media de la tarde para ver qué le interesa a nuestra audiencia qué, ¿Qué le preocupa a nuestra audiencia es un ejercicio diario complicadísimo el CIEP lo mide, el CIEP le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas que tiene el país y yo quisiera que Daniela empezáramos por ahí si fuera tan amable
1: Claro, bueno, este de hecho forma parte de estos temas de seguimiento que lo lo tratamos de hacer cada vez que hacemos un estudio grande de, de, de opinión porque nos interesa ver cómo va evolucionando la la percepción de la población con respecto a cuál es la inquietud más grande y el problema más eh, urgente de resolver en el país y lo que hemos venido denotando en los últimos estudios es que se siguen consolidando tres temas en particular el costo de la vida y situación económica, el desempleo y el tema de la corrupción en ese orden, un, dos, tres son los los principales problemas que la población percibe en el país Eh, los porcentajes no variaron eh, importantemente con respecto a lo que medimos en agosto, inclusive si nos vamos al año pasado, en noviembre fueron los mismos, y agosto eh, del 2021 también se presenta eh, estos temas que son temas económicos y que son consecuentes con, con, con las situaciones coyunturales internacionales, por ejemplo sabemos que estamos en un periodo complejo después de la pandemia en cuanto a la crisis económica, sea incluso ahorita se está eh, manejando todo el mucha expectativa de una posible recesión en, en los próximos meses, entonces el tema económico eh, sigue posicionándose como el principal problema del país.
0: Saludos a José Antonio Dávila en, en YouTube y a Isaac Mora también en YouTube. Eh, Daniela, vamos a ver, ¿cómo, cómo separan ustedes metodológicamente el desempleo del costo de la vida y la situación económica, porque pareciera digo, te lo digo desde mi percepción que el costo de la vida y la situación económica es como muy integral y el desempleo es muy puntual entonces uno podría creer que el desempleo es parte del de costo de la vida y la situación económica ¿Cómo logran deslindarlo para decirnos a los, a los demás vean, estas son las tres principales preocupaciones de los ticos costo de la vida y situación económica desempleo y corrupción
1: eso es muy interesante porque de hecho nosotros hacemos la pregunta abierta, ¿verdad? Nosotros no damos opciones de respuesta para que nos digan, bueno, ¿cree que es la corrupción? ¿cree que es el coronavirus? Para nada, la, la, la pregunta es, ¿cuál cree usted que es el principal problema del país actualmente? Entonces, la, las personas nos vienen dando un montón de, de respuestas, desempleo, si sí, eh, se menciona de dicha manera, literalmente las, la respuesta es desempleo, es que se categoriza en esa, en esa opción mientras que cuando las personas hablan de temas muchísimo más específicos y, y no se han logrado agrupar eh, no logran recolectar la, una cantidad de dimensiones suficientes como agrupar, para agruparlas en una categoría distinta, es cuando se ubican en, en, la, en la opción de costo de vida y situación económica, que de hecho es un es un paraguas un poco más grande porque las personas dan diferentes respuestas eh, eh, es muy cara eh, la compra de alimentos, la canasta básica entonces ahí es cuando hacemos esta gran generalización de, de la respuesta
0: una cosa que me llamó mucho la atención en este apartado en particular es que cuando hay algún caso de corrupción mediático digo, yo quisiera recordarle a todos los que nos critican tanto a la prensa la mayoría de casos de corrupción los revelamos en la prensa ok, este cuando hay casos de, de, de corrupción cochinilla por ejemplo el caso Diamante eso impulsa a que la corrupción se vaya al pico de la preocupación como pasó en noviembre del 2021, hace un año la principal preocupación de los ticos sobre el desempleo y sobre el costo de la vida era la corrupción En agosto y en noviembre, es decir, con una diferencia de tres meses, las preocupaciones siguen exactamente la misma escala, es decir, el costo de la vida y la situación económica de primero, el desempleo de segundo y la corrupción de tercero. Creo que el cuarto es la seguridad y me llama enormemente la atención porque todo el mundo se queja de la seguridad, no hay un caso de corrupción hoy abierto en prensa, digamos, pero aún así ocupa el tercer lugar. Daniela, ¿cómo lo analizan ustedes?
1: Sí, es, es tal, tal vez se analiza en el sentido de que ya se ha logrado consolidar el, preocupaciones que además no, no tienen un, una, una solución pronta o, sea, o que más bien los discursos y las políticas y las acciones que se han tomado del gobierno tal vez no han impactado lo suficiente este problema como para poder descartarlo cosa que sí ocurre con el tema de los problemas de salud pública y el coronavirus la gente sí ha logrado percibir que ya esto no es un problema para el país y de hecho ya no tiene menciones destacables, un 1.2 eh, por ciento de, de las menciones son con respecto al coronavirus que en su momento en abril fue el tema más relevante y, y, y se mantuvo de esa manera por varios meses entonces eh, sucede tal vez de, y se analiza de esta manera, ya son problemas que se han vuelto más estructurales la gente sabe que requiere de eh, acciones como más concretas y, y a profundidad para lograr eh, aminorar los efectos que tienen estos problemas en la
0: política De hecho, si nosotros nos devolvemos a la etapa pre-COVID ¿Las preocupaciones son las mismas?
1: Exacto, sí Son son temas estructurales y y aquí vemos nada más cuando hay escándalos, cuando hay temas muy puntuales en un momento estuvo el tema de la educación pero también estuvo asociado a un tema coyuntural, entonces eh, dependiendo de qué tan fuerte sea un escándalo y que, que tanta atención se le brinde va a subir y de, y desbancar esos tres primeros lugares pero vemos como el tema de la corrupción ya, ya llegó para quedarse a menos que se logre recono- que la población logre reconocer eh, un cambio radical eh, y y suficiente para que esto ya no sea algo principal
0: en ese primer capítulo te pregunto podemos llegar a las siguientes conclusiones uno, el COVID ya no le importa a los ticos segundo la inseguridad y la delincuencia no es y está lejos de ser el principal preocupación de los costarricenses la pobreza y el desempleo siguen siendo desde hace muchos años los principales eh, problemas y la gente percibe que la corrupción afecta nuestro país, podríamos llegar a esas conclusiones con estos resultados Daniel.
1: Sí, o sea, yo creo que lo, lo, la diferencia entre de porcentajes y dimensiones y el historial de las mediciones que hemos venido haciendo apuntan a eso, esta la tendencia de que no se consideren esos como los problemas más importantes, y, y más bien se insista, o sea, la población insista, lo insistió en periodo de campaña, de que eso, el costo de la vida, es lo que más eh, afecta al país.
0: Eh vamos al segundo punto, que es la valoración política Eh, vamos a ver el presidente Chávez en sus primeros, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre en sus primeros seis meses es mucho más popular que el presidente Alvarado eso lo podemos decir con los datos ¿verdad? creo que al inicio del mandato vamos a ver, a seis meses de su gobierno El presidente Alvarado tenía 30 de opiniones eh, positivas, perdón, y el presidente Chávez tiene 68. Bajó ciertamente 11 puntos, de 79 a 68 bajó, pero es mucho más popular que el presidente Alvarado, por ejemplo, hace cuatro años, Daniela.
1: Sí, de hecho el presidente Alvarado, el único momento en el que revirtió esta tendencia de, de mayor cantidad de opiniones negativas fue en el periodo de pandemia, ¿verdad?, y, y que fue momentáneo esa, esa, esa reversión a, a, a valorar positivamente a su gobierno el presidente don Rodrigo Chávez eh, parte con ese amplio respaldo no, 71% de apoyo al gobierno y a su figura política es, es aún mayor 79% de, de opiniones positivas, entonces eh, esto es algo que eh, analizarlo habría que hacerlo en términos de Eh, la población venía pidiendo en campaña la figura del cambio eh, estaba eh, tratando de deshacerse un poco de partidos y y propuestas políticas tradicionales, entonces esta figura y su partido viene a representar eso, entonces el el inicial eh, apoyo y respaldo e incluso eh, la la consideración celebratoria de de la entrada de un gobierno eh, y de un partido político emergente se ve reflejada en estos porcentajes, pero conforme van transcurriendo los meses, conforme se van tomando decisiones, es normal ver esta caída eh, en, su, en su popularidad. 11 puntos porcentuales, si bien este, eh, no es mucho, porque estamos hablando de eh, alta popularidad, sí demuestra que hay una leve caída en, en las valoraciones positivas.
0: Pero entonces, digamos, ustedes hacen un digamos, no hacen un análisis necesariamente, pero digamos, hacen un atisbo de teorizar qué podría ser esto y el tema es que ustedes dicen podría ser el inicio del fin de la luna de miel, lo que pasa es que los datos demuestran que ha sido una luna de miel intensa y muy bien disfrutada, Daniela
1: Sí, no no el el presidente y y su gobierno tiene todavía muchísimo eh, respaldo y músculo a través del cual puede gobernar este sin, sin mucho como oposición o crítica por, al menos por parte de la población entonces eh, lo que estamos diciendo es que eh, hay una disminución y que hay que reconocerla y que hay que ver tal vez lo que plantea también son interrogantes como qué tan fácil eh, o difícil va a ser para el presidente mantener eh, este respaldo en los en, en el resto de gobierno que, que queda también si lo asociamos al tema de que eh, la política en nuestro país es sumamente ligada a la figura, ¿verdad? Pero es una responsabilidad muy, muy grande y un peso muy grande que tiene en sus hombros el presidente y lo vemos reflejado en una pregunta que realizamos eh, con respecto a los partidos políticos en los que nueve de cada 10 personas no sabe el nombre del partido político presidente Chávez sí. y aquellos que sí lo saben en realidad lo están diciendo de forma incorrecta, entonces no hay esa, ese respaldo de una estructura, de una organización partidaria detrás del gobierno y esto, por ejemplo, si uno lo mira en perspectiva a las elecciones municipales, como cómo se va a, a cómo va a, a trabajarlo esto del gobierno y, y cómo va a poder mantener este este respaldo ¿no? en el futuro, tomando decisiones difíciles con una asamblea de oposición eh, y otros elementos que, que son bastante complejos en el gobierno.
0: Sí, ese dato es revelador, el, el, el que nadie, casi nadie, si nueve de cada diez no sabe cómo, cuál es el, el, el partido del presidente Chávez. Yo compartí pantalla, espero que estés viendo mi pantalla, porque te iba a pedir, por favor, que nos explicaras ese gráfico, es dónde están los apoyos al presidente Chávez, Daniela.
1: Sí, eh, eh, lo que hicimos fue... Eh... De hecho, este ejercicio también lo habíamos realizado un poco en, en periodo electoral, que nos gustaba dar como una, la idea de un perfil sociodemográfico de quienes apoyaban a, a un candidato u a otro. En este caso, eh, lo que hicimos fue hacer ese, ese especie de perfil eh, sociodemográfico de quienes dan apoyo a, eh, al presidente don Rodrigo Chávez. Y lo que vemos es que... Eh, donde hay diferencias eh, significativas es entre quienes votaron por él en abril, en la segunda ronda y quienes no, entonces quienes votaron por él son los que tienen esta valoración positiva frente a quienes votaron por don José María Figueres son los que tienen mayoritariamente opiniones negativas eh, respecto a su gestión y eh, otro, en, en otra característica donde sí se nota una diferencia es entre las personas de Cartago y Heredia que son las que tienen menor cantidad de opiniones positivas en, en actualmente hacia, hacia el gobierno de, hacia más bien hacia la figura de don Rodrigo Chávez entonces este gráfico lo que viene a explicar es un poco esos eh, perfiles sociodemográficos de quienes apoyan eh, eh, al presidente
0: cerrado. No sé cuántas veces ha pasado esto desde la pandemia. Este, son las 2.25. Dice Oscar Jesús Chávez que yo estado, estoy celebrando la caída de popularidad del presidente. Para nada. Y de hecho fue lo primero que dije. El presidente Chávez es mucho más popular, por ejemplo, que el presidente Alvarado, que son los datos que tengo a mano, que los compartió el CIEP. Digo, la popularidad del presidente Chávez es abrumadora. O se bajó de 79 a 68, es como que en un partido de fútbol usted deje de ganar 10 a 0 y gane 8 a 0, digo, igual es una goleada, pero metió menos goles.
1: Y es un comportamiento sumamente normal, o sea, to- cualquier eh, Perdón, paciente.
0: Daniela, es, es, es normal la caída. Lo sí, que no me es, parece normal es el índice. Ah, no, es, es y
1: se asocia a, a, a mi criterio, se asocia a esta eh, renovación de, de estructuras eh, al menos en el gobierno, no son caras conocidas y la gente, eso es lo que buscaban en el periodo de campaña, entonces definitivamente el presidente tiene un, un amplio respaldo.
0: Daniela, ¿por qué y qué encontraron cuando le preguntan a la gente, cómo cree usted que se están llevando en este momento el presidente Chávez y los diputados y diputadas?
1: Eh, esto es un dato también, eh, no es de lo que hacemos de seguimiento pero queríamos incluirlo porque se mantuvo en el debate público y también porque nos interesan aspectos que tienen que ver con, con el sistema político costarricense y la democracia en general eh, no es un secreto y más bien es parte de, de la política que el gobierno se lleva a cabo entre tres poderes ¿verdad? Eh, y la relación entre eh, el poder ejecutivo y la asamblea legislativa se ha puesto en cuestión recientemente entonces le preguntábamos a la gente eh, cuál era, cómo, cómo sentía que se, que se estaba manejando, cómo se sentía que se estaban llevando estos dos poderes de, de, del Estado a lo que el, el 47% indicó que son relaciones malas y muy malas, frente a un 30% que dijo lo contrario, que son relaciones buenas y muy buenas y un 23% que dijo que la situación es eh, regular ¿verdad? y este dato lo complementamos con, bueno, y que Qué impacto cree usted que tiene eh, las relaciones entre estos dos poderes en la calidad de la democracia y aquí fue un, un porcentaje abrumador del 87% que indica, bueno, que tiene mucho impacto que es algo o mucho eh, el impacto y la importancia que tiene en la calidad de la democracia, entonces vemos cómo la gente eh, en mi opinión eh, sabe que o tiene un concepto de democracia muchísimo más amplio que solamente las elecciones sabe que bueno, ya muchas de las personas cumplieron con su deber de ir a a ejercer su voto en los pasados comicios, pero también le corresponde a las autoridades que se encuentran en esos poderes, a las autoridades electas eh, trabajar entre ellos para eh, mantener los niveles de calidad de la democracia de nuestro país.
0: Daniela, respecto a los servicios, que es un tema que me pareció muy interesante, porque revela varias cosas voy a empezar por los EVAIS el 35% de la gente cree que es un mal servicio el 29% de la gente cree que es un servicio regular, si sumamos 35 más 30 nos da 65, es decir el 65% de los costarricenses no cree que sea el servicio bueno, muy bueno de los EVAIS entonces bueno, ahí tenemos una conclusión los ticos creen que los servicios de los COIs la mayoría de los chicos creen que la mayoría que los servicios de los COIs son malos o regulares pero cuando ustedes les preguntan el responsable a mí eso me me llama la atención y perdón, digo caeré mal hoy seguramente pero es por la enorme desinformación que tiene un montón de gente que opina sin saber ¿por qué lo digo? la caja es el responsable pero hay gente que dice que es su personal, hay gente que dice que es culpa de los gobiernos anteriores, hay gente que dice que es culpa del gobierno actual, ¿ok? hasta ahí van bien, digo van bien porque tiene lógica lo que dicen, pero incluso hay gente que opina que es culpa del Ministerio de Salud, que no tiene nada que ver con los EBAIS, pero mmm, lo ponemos en la mente para hacer una respuesta y basamos nuestras opiniones en información equivocada, Daniela.
1: Sí, bueno, de hecho por eso a nosotros nos, nos gusta realizar este tipo de preguntas, eh, las planteamos de maneras distintas eh, y, y hacemos preguntas de seguimiento como para para saber cuál es la, la información a, la que, a la, en la que la gente tiene eh, en sus manos y esto, bueno, si bien eh, no tiene, eh, no, es, no, es, no es correcto, pero es importante saberlo y es importante porque podría plantear futuras preguntas porque en este caso es un problema de comunicación, también el, el cómo ha figurado la, la, el Ministerio de Salud y su ministra en, en, en meses eh, recientes, tal vez eso influye en el hecho de que se asocie todo tema de salud con, con el ministerio, entonces eh, a mi criterio plantea eh, información interesante para luego tal vez profundizar y, y ver cómo se puede eh, tratar en, en términos de comunicación, de política pública de una mejor manera para, para no solo solventar el funcionamiento de estas instituciones, sino que la población sepa a quién demandar mejores eh, servicios eh, directamente, que la, la población tenga esa información de a quién le corresponde otorgarle un mejor servicio en X o Y este, institución o servicio público estratégico.
0: Yo le dije que iba a caer mal porque decirle a la gente que habla sin saber es impopular pero ciertamente algunos datos lo que nos hacen entender es que hablan sin saber o todavía peor, critican sin saber, vamos a las calles de la comunidad, ahí no hay problema son de la municipalidad normalmente las calles de la comunidad, 68% dice que el estado es bueno, que dicha que bien, el 57% dice que es regular y el 45 dice que es ahí ahí es, ese número no me cierra ni a la menos de que me lo expliques. No,
1: sí y de hecho yo creo que usted eh, eh, había una confusión. Estos son los porcentajes desagregados de, de cómo la gente eh, indica eh, el responsable, o sea la, la opinión es el gráfico que está un poco más arriba la valoración. Ah, de okay. Los es
0: que es que el título de esa columna, perdón, yo no estoy compartiendo, se me olvidó, pero el título de ah. esa columna dice bueno, muy bueno, regular y malo, muy malo.
1: Sí, entre los que, entre los que opinaron que, que, que fue muy bueno, muy bueno, un 34% responsabilizaron a la caja.
0: Ah, entre okay, los que, okay, ok.
1: Sí, no es la sumatoria de, de esas columnas. Okay. El entonces, gráfico de arriba, entonces tal vez si, si se lo digo de, más déjame, bien, con, bien.
0: Déjame compartir un segundo el gráfico de arriba, que es este. Ok.
1: Exacto.
0: Ahí está. Okay. Este. Un poquito más de la mitad de costarricenses cree que la educación es buena o muy buena Exacto.
1: El 55%. la mitad de la gente
0: cree que los EBAI son buenos o muy buenos
1: uh-huh.
0: más o menos el 40% de los costarricenses cree que la seguridad es buena o muy buena uh-huh. y como el 20% de los ticos cree que las calles de la comunidad están bien o muy bien correcto entonces,
1: correcto. entonces eh, nosotros lo analizamos de esta manera, de los cuatro eh, servicios públicos estratégicos que nos interesaba analizar, que son son esos servicios que tienen una relación un poco más directa con la población, y también son servicios de los cuales la gente espera como una respuesta más eh, de un un nivel de calidad muchísimo más alto. Entonces, eh, la educación y los EBAI son los mejor calificados, pero totalmente una, una opinión contraria tienen sobre la seguridad y las calles, donde las opiniones negativas son un porcentaje mucho más alto entonces son estas dos eh, partes o aristas de, de esta pregunta donde salieron mejor librados la educación y el device los device, y por de forma contraria eh, el tema de la seguridad y, y, y las calles de las comunidades
0: 2 con 34 ok ahora sí digo, ahí quedó claro, ahora sí, con la explicación, gracias, Daniela, por la corrección Educación y VICE, bien calificados, seguridad y calles, mal calificados. Ok. Eh, vamos a mm, el tema de la migración. Uh-huh. ¿Qué encontraron en este capítulo, Daniela?
1: Bueno, en, en este capítulo que, bueno, o, a, otra vez es un tema que eh, es del momento, la, la el, se habla muchísimo entre, entre las familias, todo el mundo está enterado del de flujo de personas eh, venezolanas que están migrando y yendo buscando yendo eh, llegar hacia el norte, hacia Estados Unidos, entonces lo primero que queríamos eh, consultar era si estaban enterados de la situación, a lo que la amplia mayoría, 73% indicó que sí, y dentro de ese porcentaje y de manera muy eh, particular El 50% considera que la gestión que está realizando el gobierno actualmente es buena y muy buena, frente a un 35% que indica que es mala y muy mala. Y y nosotros ese apartado lo lo escribimos o lo introducimos con la información eh, que tenemos al momento de, de lo que se está haciendo por parte del gobierno para atender esta situación que eh, no, no, no ha sido como muy concreta, o sea, se han planteado aspectos a realizar, bueno, es muy pronto para, para, para saber eh, la efectividad de estas medidas, pero no tenemos claridad sobre lo que se está poniendo en, en funcionamiento para atender este, esta problemática. Pero sí, eh, al preguntar si el gobierno debería hacer algo más, el 64% indica que sí, que el gobierno y el país deben eh, implementar algo más para atender esta situación y otro dato interesante es que eh, nosotros y el tema de migratorio en nuestro país se ha trabajado por ejemplo mucho con, con el, el país vecino, con los migrantes nicaragüenses eh, y se ha hablado mucho de, de la xenofobia y de estigmas que hay sobre eh, el paso de migrantes en nuestro país entonces quisimos poner a prueba el, el enunciado de si la presencia de migrantes eh, venezolanos en el país puede afectar o no la no, más bien, afecta a la seguridad pública, y esto eh, ante este enunciado el 49.5% de la población se encuentra en desacuerdo es decir, no consideran que sea así frente a un 39.5% que sí eh, piensa que eh, la presencia de estos migrantes en el país eh, se mantiene como una afectación a la seguridad pública
0: Sí, de hecho la respuesta es reveladora para bien o sea, uh-huh. yo, yo hubiera pensado como hipótesis de trabajo al plantear la consulta que una mayoría hubiera vinculado la migración venezolana con problemas de seguridad en Costa Rica y si sí es alto, digamos, la cantidad de gente que lo, que lo vincula, son 39,5 pero aún así la mayoría de costarricenses no está de acuerdo en esa afirmación, es decir que mm, permito me permito hacer la conclusión a esa pregunta de que la mayoría de los costarricenses no cree que el tema de la, de la migración venezolana se convierta en algún momento en un problema de seguridad o de, delincuencial costarricense. Daniela, ¿lo estamos leyendo bien?
1: Sí, eh, es, un, es un tema que se puede concluir de dicha manera. Eh, tal vez por las particular, particularidades de este, de este flujo migratorio la gente sabe que no es que se quieren quedar en Costa Rica, que van hacia el norte lo que pasa es que están en un periodo de estancamiento por eh, que tienen que pagar tres peajes en en la frontera de Nicaragua para poder eh, pasar por ahí, bueno que es un trayecto muy largo, muy muy peligroso y y que vienen personas con familias enteras, ¿verdad? Eh, Esa es la imagen que tienen eh, los ciudadanos y ciudadanas de este flujo migratorio son padres de familia con sus hijos en brazos eh, acampando en medio de, de las ciudades, entonces a, yo, a mi criterio hay mayor empatía frente a esta, este flujo migratorio y por lo tanto las opiniones son más de de, eh, de ayuda humanitaria de, de hacer algo para, para, para ayudar a esta población y habría que ver si, si, si planteándolo de una manera distinta inclusive la pregunta, hay otra reacción por parte de, de de las personas, pero eh, a manera inicial, esto es un, un esfuerzo por brindar un poquito de información sobre este fenómeno, pareciera ser que la gente eh, tiene un, 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 una, un sentimiento de, de más humanitario frente a esta, este fenómeno.
0: 2.39, yo creo, yo siento y percibo que aquí se me viene a mí, aunque no tenga ni media acción, del parque viva. ¿Cómo le fue en el tema del parque viva, Daniela? ¿Qué le respondió la gente?
1: Sí, este, eh, de nuevo es un tema que, que se encontraba en debate y que nos interesaba aportar con datos empíricos cuál era la valoración de la gente, porque una cosa es lo que se maneja eh, tal vez por figuras eh, políticas o figuras públicas que son especie de voceros, y otra cosa es la, la opinión generalizada, y lo que hicimos fue plantear dos enunciados y ver el nivel de acuerdo o desacuerdo que había con con dichos enunciados el primero es eh, nada más indicamos como la acción del Poder Ejecutivo de cerrar el Parque Viva por recomendación del Ministerio de Salud. Si
0: me lo permitís me gustaría leer el enunciado
1: Ah, el primer enunciado
0: es el Poder Ejecutivo decidió cerrar el Parque Viva por recomendaciones del Ministerio de Salud ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta decisión? ese es el primer enunciado
1: Correcto, y da, do los datos de una vez, aquí el 41% de la población se encuentra de acuerdo con con esa con ese enunciado, ¿verdad? El segundo enunciado es el que ve la cara de, de la acción que, que tomó la sala constitucional, la sala cuarta, de anulación de dicha decisión del cierre del parque viva, si quiere leer el, el enunciado.
0: Con mucho gusto, que, que, que es sostenible, digamos, es consistente la respuesta. Eh, que es el Poder Ejecutivo decidió cerrar el Parque Viva por recomendaciones del Ministerio de Salud pero en días anteriores la Sala Constitucional anuló esta decisión, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con esta decisión de anular el cierre del Parque Viva?
1: Ok, y en esta ocasión el 44% está en desacuerdo con esta acción de la Sala este, Cuarta de cerrar el Parque Viva, entonces eh son datos un poco cerrados estamos hablando de un 44 frente a un 30% de de, de acuerdo un 44 en desacuerdo un 30% en desacuerdo y en el, en el primer enunciado es un 33 y un 41 o sea son datos un poco cerrados y además hacemos la eh, la notación de que hay un 20% de personas que no saben y no responden entonces este dato si bien eh, pareciera, y es importante analizarlo de, de esa manera, que eh, la población da una, un respaldo a la decisión del Poder Ejecutivo, también hay que tomar en cuenta que mucha gente no, no sabe o no responde respecto al tema, entonces hay que tomarlo con pinzas.
0: Hay que tomarlo con pinzas porque uno de cada cinco no responde, pero pero digo, de la gente sí. que sí responde, la mayoría está de acuerdo con el cierre del Parque vivo. Correcto, eh, correcto. Eh, es una medida popular, o sea, es una medida que tiene el apoyo del 44%, eh, que está de acuerdo y la decisión de la sala constitucional de anular ese cierre es una medida impopular.
1: Correcto, exacto. Habría que, que, que ver también cuando entre en firme este, este, este criterio de, de la sala, cuáles son las reacciones de la población, pero sí es muy interesante porque plantea todo el tema de discusión. De, de las decisiones o las eh, o de los argumentos que utilizó la Sala Cuarta para para anular dicha decisión que si no me equivoco son relacionados a la censura indirecta y este eh, y cómo esto importa o no en, en, en la opinión que tiene la, la población respecto a esta decisión en particular o si de todas maneras eh, mantiene el respaldo a las decisiones de del Poder Ejecutivo
0: Zonas dos con tres Daniela, permitíme ir a la pausa. Nos quedan dos eh, capítulos. Uno es Partidos Políticos, que ya adelantó Daniela un tema en particular. Y el Mundial de Qatar 2022, que arrancará el 20 de noviembre. En nueve días nada más. Zonas dos con tres, Vamos a una pausa comercial, la única que vamos a hacer hoy en el programa. Daniela, yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar. Así que si puedes irla pensando, para preguntártelo al final. 2,43, con vamos a la pausa regresamos con más de Matices Este programa fue una producción de Radio Monumental